0: Si tuviera que dividir a los supersticiosos en tres grupos, diría que están los sticiosos, los supersticiosos y después está Claudia, una romana que ha conseguido con artes oscuras retener a todo el equipo embobado delante de la pantalla escuchándola mientras nos explica cómo va a ser nuestro próximo fin de semana, en esos cafés virtuales tan necesarios durante este duro año porque, ahora la escucharéis y lo entenderéis, no es solo su tono de voz, cuando uno habla con Claudia descubre lo pobre que es su español. Y no me refiero al de ella, sino al de uno. Es sensacional la riqueza lingüística, los matices con los que puede llegar a expresarse una persona en un idioma que no es el suyo. Vivió en Laos, un lugar donde habitualmente los chinos viajamos buscando los recursos más valiosos y por eso cuando la encontramos la secuestramos porque no nos la podíamos perder últimamente sufre más shocks culturales con los occidentales que con los orientales un proceso vital ineludible para los que trabajamos en esto pero ahí sigue imperturbable una de esas personas que jamás deja de crecer y con ella crecemos todos Hoy un poquito de serenidad de la mano de Claudia Vannini para descubrir otra percepción del lejano este. Claudia, tú viviste en Laos, es un país que me genera muchísima curiosidad, Explícanos un poquito sobre tu vivencia allí, sobre el país y lo que experimentaste para aquellas personas que tienen pensado ir o, o para las que no lo sitúan en el mapa.
1: Bueno, es una pregunta que da mucho por hablar, pero para invitar a visitar Laos quiero empezar describiéndolo con una frase que yo leí nada más eh, llegar allí. Laos no es un lugar, es un estado mental. Y durante el tiempo que pude quedarme allí, pues eh, creo que llegué a comprender el significado profundo de, de esta frase. Podría hablar, por supuesto, de muchísimas cosas, empezando por, por su riquísimo patrimonio ambiental, por sus aldeas casi primitivas que, que se pierden, por sus montañas, que, que por cierto, no mucha gente sabe, pero que ocupan casi todo el, el territorio, eh, más de un 70% es, es montañoso y luego está pues el fascino del Mekong con su calma atemporal y, y además en la parte sur del país el Mekong se abre y forma como un, un firmamento de pequeñas islas y ese paisaje me dejó, me dejó completamente sin palabras. pero Invito eh, a ir a Laos porque en primer lugar creo que tiene una historia muy poco conocida y cuando yo llegué allí desde Vietnam, eh, cuando crucé las montañas, ignoraba totalmente que fuera el país más bombardeado de la historia y no conocía la guerra secreta de Estados Unidos y la aniquilación que provocó. Así que aunque pueda parecer una... Una razón un tanto macabra, quizás, creo que le da mucho, mucho sentido a una visita. Además, es un país que todavía no se ha industrializado. Es un país que prácticamente no produce nada y vive de una economía de subsistencia. Y creo que hoy en día es, es muy raro ¿no? encontrarse en un sitio tan poco desarrollado. Es un país, además, poco poblado eh, y para mí que que claro, venía de recorrerme de sur a norte, Vietnam, Vietnam es un país de 93 millones de habitantes y de repente me encontré en un sitio vacío que, que solo cuenta 7 millones de habitantes y, y tiene una extensión poco inferior a, a la de Italia, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, bueno, me encontré como, como en un oasis de paz, pues con respecto a al ajetreado y caótico sudeste asiático y esta fue la razón por la que decidí quedarme tanto tiempo y además allí es donde he tenido la posibilidad de entrar en contacto con, con la gente local y de convivir con ellos y he descubierto y en cierta medida también he sufrido un poco eh, nuestras diferencias culturales entonces invito a visitarlo porque es un lugar donde realmente Podéis encontrar gente diferente, muy diferente a ti y realmente lejos de, de tu manera de sentir y de pensar. Me ha sorprendido el nivel de tolerancia eh, de la que son capaces y puedo decir que, no sé, si uno se da el tiempo necesario se da cuenta que, por ejemplo, el, el dolor no se expresa. Y, y cuando te encuentras en situaciones como, por ejemplo... No sé, yo he tenido que ir varias veces a, a un hospital y he llegado a darme cuenta que solo mirando las caras de la gente no, no sabía si me encontraba en urgencias o sentada en un banco esperando el autobús, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas me han hecho, me han hecho mucha gracia. Y he visto con mis propios ojos, por ejemplo, el desapego, que es algo que, eh, del que se habla mucho en la filosofía oriental en general, ¿no? Y yo he presenciado despedidas sin abrazos ni lágrimas y eso me dejó realmente impactada. Además, eh, creo que es, eh, es fundamental mencionar que, que la violencia es eh, prácticamente inexistente. Y, y hablo de violencia tanto física como verbal. Y bueno... Cuando pasas meses en un lugar donde nadie grita, eh, donde nadie se habla mal, eh, esto llega a darte con mucha paz y, y una relajación que yo nunca había probado. Eh, creo que es algo que, que realmente te cambia, por lo menos durante el tiempo que, que estás allí. Uh -huh. En fin, yo por todas estas razones, pues creo que un viaje a Laos sin prisa merece muchísimo la pena.
0: Muy bien, la verdad es que algunas cosas que comentas sí que las he experimentado en, en varios lugares de Asia, sobre todo esa, esa diferente manera de expresar los sentimientos eh, en algunas ocasiones impacta. Y, y bueno, eh, has, has viajado bastante por Asia, ¿cuál es tu lugar favorito?
1: bueno, sabes perfectamente que esta es una pregunta a la que no se puede contestar pero, pero si tengo que decir un sitio pues digo Calcuta porque ha sido el sitio más eh, pintoresco y peculiar en el que me he encontrado y bueno, tiene miles de contrastes eh, una vitalidad bulliciosa y y, bueno, y además su belleza es, es indescriptible, ¿no? Además, eh, elijo Calcuta quizás porque es el sitio al que tenía más miedo y he descubierto que, que ese miedo era totalmente infundado.
0: Sí, es, es realmente difícil de contestar. Es, es una pregunta complicadísima para los que, como mínimo yo, eh, los que estamos enamorados de, de Asia pero dentro de las respuestas posibles, Calcuta sería de las más impredecibles, también te lo tengo que decir. Eh, vámonos a China. ¿Qué te, ha cambiado, ¿Qué te ha cambiado en la forma de pensar sobre este país desde, desde que trabajas con él, desde que estás todos los días conectado, conectada con, con un equipo chino? Y, y sobre todo viniendo de Laos, donde yo suelo decir que los chinos, yo me incluyo, somos el enemigo porque somos los que estamos allí explotando los recursos naturales, ¿no? ¿Qué, qué me dices esto? ¿Cómo te ha cambiado la forma de pensar de China?
1: Bueno, si soy sincera, eh, te tengo que decir que no me ha cambiado mucho la forma de, de percibir China y creo que es porque pues viajando por Asia... Eh, ya pues tienes que relacionarte y enfrentarte pues, al poder chino. ¿no? Eh, lo ves por todas partes, entonces tienes que asimilarlo de alguna forma. Eh, trabajando con China, pues mi, mi relación con, con ella no ha cambiado mucho. Eh, es cierto que los proyectos chinos están devastando Laos así como están destruyendo ciudades preciosas como, como Colombo, pues como la misma Calcuta de la que um, acabo de hablar y, y devastarán seguramente muchísimos otros lugares del mundo. Pero me parece que odiar a China es muy fácil y muy poco responsable y tenía esa idea ya antes de empezar a trabajar con vosotros. Eh, de hecho, tú me preguntaste si tenías algún problema al respecto y, y confirmo después de todo este tiempo que, que no, no lo tenía y no lo tengo. Eh, yo me niego a dar a un problema el nombre de una nación. Eh, China hoy en día encarna el progreso y todas sus contradicciones, pero creo que es responsabilidad de todos, eh, de cada país, reflexionar bien sobre lo que se decide poner a la venta y lo que bajo ningún concepto debería estarlo.
0: Sí, es verdad que recuerdo que, que en la entrevista te, te hice esa pregunta porque habitualmente cuando, cuando contratamos bueno, a alguna persona que ha estado viviendo en el sureste asiático suele tener una relación, iba a decir de amor-odio, pero suele ser de odio con, con China y bueno, en esta empresa tenemos una serie de valores, eh, no trabajamos con productos animales, bueno, tenemos una serie de, de condiciones por las que no pasamos, pero... Eh, promovemos el comercio, nos encanta, nos encanta ayudar a, sobre todo a países eh, menos desarrollados que puedan acceder a todo tipo de productos porque pensamos que eso les enriquece y eh, muchas veces eso no se sabe entender y me ha gustado mucho esto, esto que dices de, de no ponerle eh, a un problema el nombre de una nación porque es una manera de, de agregar problemas como si la nación tuviera, tuviera Alma o tuviera identidad por sí misma y al final la nación está formada por, por grupos de personas, algunos de ellos bueno pues eh, con mejores intenciones, otros con peores, otros eh, se dedican a explotar recursos naturales con mejor voluntad, otros con peor y, y sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo a través de, del crecimiento de China, a raíz del crecimiento de China, se ha, ido, se ha ido colocando el nombre de China al lado de adjetivos, como decías, muy peligrosos.
1: Sí, yo, yo dejaría los nacionalismos en el siglo pasado, sinceramente.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo más difícil, desde un punto de vista, vamos a decir, técnico, de, de tu forma de trabajar, qué es lo más difícil que te has encontrado trabajando con, con el equipo chino?
1: Me parece mmm, dificilísimo, pero dificilísimo, tener que controlar algo tan complejo y tan cambiante como los procesos de compra en China eh, cuando he empezado a trabajar en Sede en China me he quedado impresionada por el nivel de control que hay que ejercer por la cantidad de fases y de aspectos que hay que tomar en cuenta eh, para poder llevar a cabo una compra con éxito, claro <ríe> sin llevarse sorpresas
0: ¿y algún aspecto de tu trabajo en Sede en China que te haya sorprendido?
1: Pues me han sorprendido muchos y, bueno, quizás pueda contar el, el más reciente, eh, lo, lo tengo más, más fresco. Uh -huh. Y, bueno, para, para describir un poco lo que pasó, para poner en situación, pues estábamos tomando, habíamos tomado realmente acuerdos con una fábrica para el desarrollo de un prototipo, pero después de unos cuantos meses, pues esta fábrica... Eh, decidió dejar de colaborar con nosotros y, y no podíamos entender el porqué. Así que tuvimos que ir físicamente a visitarles para, para entender la razón de su falta de compromiso con nosotros. ¿no? Y bueno, al final descubrimos que a la fábrica el producto que, que íbamos a desarrollar no le parecía competitivo y por esta razón perdió interés en él. Entonces pues nos encontramos en la situación de tener que hacer una verdadera labor de, de persuasión casi diplomática eh, para, para convencerle eh, a seguir con el proyecto. Y lo que me sorprendió de, de todo esto fue que quizás eh, nosotros bueno occidentales pero no sé soy solo los occidentales pero hacemos negocio pensando que con tal de pagar lo que se te pide pues podemos llegar a obtener lo que queremos ¿no? Eh, quizás no somos conscientes del hecho que, que vamos por delante con el concepto de, de que el cliente siempre tiene razón o quizás eh, directamente tenemos otro concepto del, del compromiso y, y por eso nos parece que es sea casi una cuestión de honor respetar lo acordado, la palabra dada, ¿no? Y en cambio, en este caso, pues como tuve que seguir la negociación, pude entender el punto de vista del, del fabricante, de, de verdad lo entendí y, y, re, y llegó hasta parecerme respetable que él quisiera negarse a gastar su tiempo y sus recursos en algo que realmente no, no le resultaba atractivo, ¿no? Eh, pues en una palabra básicamente él estaba evitando comprometerse a trabajar en un proyecto en el que no creía y esto me pareció me pareció hasta honrado por su parte entonces bueno un poco la moraleja <ríe> creo que es que eh, no es suficiente que alguien tenga una idea y que pague por realizarla sino que que hay que procurar que ambas partes del proyecto estén convencidas de lo que hacen. Y, y nosotros no tenemos que sentirnos traicionados, sino que tenemos que buscar el entendimiento y, y gastar todas las energías posibles y todas las energías que, que hagan falta para conseguir tener los mismos objetivos.
0: Uh -huh. Sí, es muy interesante esto. Yo me lo he encontrado en otras situaciones. Quizá no es el mismo ejemplo, pero sí suelo decir cuando, cuando los extranjeros llegamos e intentamos regatear el precio hasta bajarlo a límites donde, donde el fabricante quizá pues, está arriesgando con esa producción porque si le sale algo fuera de lo calculado y ellos no son tan buenos calculando como pensamos, eh, va a dejar el proyecto a medias porque no le va a interesar, simplemente porque pierde dinero en él. Esto no somos capaces de verlos. Yo siempre digo que, que intento hacer negocios buscando que la otra parte gane más dinero que yo porque voy a trasladar en esa otra parte eh, la responsabilidad y el liderazgo de, de que el proyecto salga bien porque va a ser el primer interesado en que salga. Cuando, cuando apuramos tanto que llevamos a la otra parte a no estar tan interesados en el proyecto es peligrosísimo y al final va en contra de nuestros intereses. Y en este caso... Eh, es diferente, quizá no era una cuestión de precio, pero sí vale la pena pensar en eso, ¿no? Pensar en, estamos en un proyecto juntos, ¿por qué consideramos muchas veces a nuestro proveedor el enemigo o a nuestro cliente el enemigo? Y no pensamos que estamos eh, asociándonos temporalmente con otra persona, otra empresa o lo que sea para llevar a cabo un proyecto común donde todos ganaremos, ¿no? Si lo viéramos así, yo creo que sería más fácil, como dices, intentar siempre buscar vías de entendimiento y no tanto tensar la cuerda hasta que una de las dos partes deja de tener interés en el proyecto. ¿Cuál es eh, un fracaso que digas a partir de aquí esto me ha servido para, para no sé, darle otro rumbo a mi vida, lo que llamaríamos un, un fracaso favorito?
1: <risa> bueno, sobre esto no, no tengo ninguna duda. Eh, mi fracaso favorito es mi vida académica yo eh, he estudiado 10 años eh, licenciándome primero en crítica de arte en Italia y luego especializándome en España como restauradora de obras gráficas de libros y dibujos pero la crisis de 2008 me ha llevado paulatinamente a, a abandonar esta profesión y para mí ha sido un fracaso enorme a nivel personal porque la restauración es una profesión que me encanta eh, y me gustaba mucho dejarme definir por ella. Entonces, bueno, me, me identificaba en algún modo con ella. Pero eh, tengo que admitir que haberla dejado atrás me ha dado la posibilidad de recorrer caminos que que jamás hubiera pensado posibles para mí. E hice un poco de todo. He cometido muchísimos errores, por supuesto, pero bueno, trabajé como camarera, como cocinera, como limpiadora, eh, eh, abrí mi propia empresa, la cerré, he viajado mucho últimamente, eh, he trabajado como guía turística y como profesora y y he acabado trabajando con vosotros. Así que puedo decir que hoy, más que mi fracaso, eh, veo mucho lo que me ha enriquecido esta, pues eh, todo este abanico de experiencias que, que he vivido.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es tu mayor fortaleza, Claudia? ¿Qué es lo que nunca delegas en nadie y lo necesitas hacerlo tú?
1: Bueno. Uh, mi mayor fortaleza uh, creo que es obligarme a medirme con tareas y, y situaciones desconocidas. Eh, no, Me mantengo como muy, muy posibilista y no me niego la posibilidad de, de intentar hacer cosas por las que no me siento preparada. Entonces, bueno, esto creo que no es un mérito personal, quizás, sino que es el resultado de, de lo que ha vivido mi generación y de todos los cambios a los que nos hemos tenido que, que adaptar. También puedo decir que tardo mucho, muchísimo, antes de darme por vencida. Y, y lo que no delego... Bueno, um, una cosa buena es que creo que no delego la responsabilidad de los fracasos, creo que no dejo a las personas solas en esto, entonces creo que tengo un sentido de equipo bastante fuerte y, y, y compartimos los éxitos y también los fracasos.
0: Uh -huh. Muy bueno eso.
1: Vale como respuesta.
0: Vale. Okay. Eh, Claudia, ¿tienes algún libro favorito sobre Asia que, que recomiendes habitualmente?
1: Sí, mi libro favorito es eh, Un adivino me dijo de Tiziano Terzani, que leí hace mucho tiempo, pero sigo recomendándolo. Eh, Terzani es un periodista italiano de culto a nivel internacional y fue corresponsal durante la guerra de Vietnam. Y cuando se encontraba en Hong Kong, un adivino le dijo de no viajar en avión porque su vida habría estado en peligro. Y durante la Noche Vieja de 1992, encontrándose en la selva de Laos, él decidió eh, tomar en cuenta el consejo del adivino y, y durante todo el 1993 eh, viajó sin usar aviones solo por carretera, por tren y por barco. Y de esa experiencia, pues, eh, nace este libro.
0: Qué bueno, pues, no lo conocía. Eh, lo apunto a mi lista y, y caerá en el próximo mes, probablemente. Eh, Claudia, como sabes, todos los invitados que vienen al lejano este nos dejan una, una frase, una frase, un proverbio oriental, pero cuando te lo comenté hemos tenido una pequeña discusión porque querías... Eh, traer una frase de Dostoyevsky y yo te decía que no, que no es asiático que nació en Moscú por tanto es la parte europea de Rusia y hemos estado ahí discutiendo tanto que después de obligarte a, a traernos una frase asiática me he sentido mal porque es verdad que, que era tan interesante para ti esa frase que como me has dicho es una pena porque el podcast se va a perder una frase fantástica así que nos vas a traer dos frases la que nos querías contar de Dostoyevsky y un proverbio chino
1: Sí, exacto, exacto. Pues esa es, es una frase que, que me ha acompañado durante mucho tiempo, entonces eh, estaba deseando poderla decir. Y la frase de Dostoyevsky es Quien nunca se ha doblado no sabe aguantar el peso de sí mismo. Y me parece muy, muy bonita. Y el proverbio chino que traigo es La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta.
0: La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Gracias y hasta pronto.